0: Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du collectif Écomouvement, le média de sensibilisation sur les sujets liés à l'écologie. Toutes les deux semaines, nous te proposons d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir des invités inspirants qui te guident vers un monde meilleur. Bonne écoute Alors, salut à tous, je suis Camille et aujourd'hui j'accueille Andrea Gianovelli pour parler de Banque Verte et principalement donc de Green Got. Bienvenue Andrea et merci d'avoir accepté euh, notre invitation.
1: Salut Camille, euh, merci de m'avoir invité.
0: Eh ben au plaisir. Dis-nous tout, qui es-tu et que fais-tu
1: eh ben moi, je m'appelle Angorea, j'ai euh, 30 ans et euh, je vis à Paris et je suis euh, un des trois cofondateurs et le CEO de, de Green une une Banque Verte, qui a pour euh, mission de financer euh, la transition et surtout de permettre aux particuliers et, et aux entreprises aussi dans le futur de mettre leur argent au service de, de la protection de la planète.
0: D'accord, donc d'où est venu euh, le... Le, le projet, euh, quelle qu en a été la genèse du coup euh,
1: En fait, Gringotte, c'est né d'un constat qui est, qui est celui que les banques aujourd'hui euh, prennent euh, plein d'engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais en fait, c'est que des engagements. Et dans les faits, euh, elles ne font pas grand-chose. Et elles vont au contraire même euh, à l'encontre de ça. Et elles continuent encore massivement de soutenir euh, les énergies fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz. Euh, si bien qu'aujourd'hui, euh, à l'échelle d'un particulier, très souvent, euh, son compte en banque, notre compte en banque, c'est une de ses premières sources d'émissions de CO2. Euh, alors, pas toutes les banques. Aujourd'hui, il y a des banques qui, en France, font les choses bien mieux. Euh, on peut penser au Crédit Coopératif ou à la NEF, par exemple. Sauf que c'est des ventes qui sont un peu en retard d'un point de vue technologique, d'un point de vue euh, de la communication, d'un point de vue plein de choses. Ce qui fait qu'elles vont attirer des gens qui sont euh, euh, déjà très engagés euh, pour le climat, pour la planète. Sauf que c'est très, très bien. Il y a de ces gens-là, mais sauf que nous, on pense qu'aujourd'hui, euh, il faut pouvoir attirer plus de monde et rassembler le plus de monde possible euh, vers des services financiers euh, à impact. Et pour ça, on a, on a créé Gringotts, euh, dont l'objectif est de rassembler tous les Français et tous les Européens avec un service bancaire et financier qui permette à tout le monde, depuis leur smartphone, de façon très simple, de, de réussir à financer euh, la transition.
0: D'accord. Et donc, du coup, redis-nous quel poids notre, notre épargne a sur notre bilan carbone parce qu'on sait que notre moyenne en France, c'est 10 à 12 tonnes par personne. Enfin, de, de, de tonnes de CO2 est-ce que tu saurais nous dire euh, au niveau de notre, notre épargne quel, est, quel poids a-t-il dans ce, dans ce bien carbone
1: Alors tout dépend euh, déjà de, de, de quel montant on parle et de quelle banque, dans quelle banque on, on est euh, ça, ça dépend vraiment. Il y a des banques qui soutiennent plus que d'autres les énergies fossiles. Euh, on, il y a un rapport d'Oxfam euh, qui est très intéressant là-dessus. Il y a plein d'études qui, qui montrent les moyennes. Vous pouvez faire des simulateurs. D'ailleurs, nous aussi, sur notre site web, on a un simulateur. Mais euh, on peut considérer que l'épargne moyenne française, ça peut représenter facilement euh, euh, 3 à 5 tonnes de CO2, de CO2 supplémentaires. Quand je dis supplémentaire, c'est parce qu'en fait, très souvent, euh, dans le calcul de l'empreinte carbone d'un Français, euh, les, fameuses, les fameuses 10 tonnes en moyenne, on prend euh, très peu en compte euh, cet, 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 cet impact-là. Donc, c'est plutôt un impact supplémentaire.
0: Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire parce que quand on fait notre bilan carbone sur, sur l'ADEME, on ne pose pas de questions sur, sur nos finances. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas très connu. Et euh, donc, moi, j'ai connu euh, Green God sur, sur Instagram, je m'étais pré-inscrite, donc euh, je suis vraiment <rire> là dès le ah bah. départ et j'ai trouvé, trouvé ça super.
1: Ouais, mais tu et sais, que, euh,
0: euh, ouais, quand euh... on
1: a commencé, les gens, et on disait que les comptes en banque et les banques avaient un impact, les gens nous disaient très souvent que c'était à cause des serveurs informatiques et toutes ces choses. Alors, ce n'est pas totalement faux, hein. Mais euh, ben en réalité, euh, ça démontre que c'est un problème qui est encore trop méconnu, qui est de plus en plus connu. Il y a de plus en plus d'études qui sont en train de sortir. Il y a change de banque récemment. Euh, il y a des études dans tous les sens qui sont vraiment en train d'arriver. Et C'est un sujet qui prend de l'ampleur. Mais quand on a commencé il y a, il y a deux ans, deux ans et demi, euh, personne connaissait ce, ce problème.
0: Oui, et puis là, il y a la BNP qui a été mise, euh, mise en cause là, par plusieurs Exactement, associations. Ouais. Euh, ça, ouais. ça fait le buzz en ce moment et c'est ouais. super.
1: super. Oui, ben ouais, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, actuellement pourquoi les, les épargnants n'ont pas de pouvoir sur, sur l'épargne dans les banques classiques
1: bah En fait, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, euh, la banque, euh, c'est un système qui est extrêmement compliqué et complexe. Et en réalité, il y a même très peu de personnes au sein même des banques qui comprennent comment fonctionne l'intégralité et la totalité de la banque, tellement c'est complexe. Euh, et du coup, aujourd'hui, très souvent, euh, nous, quand on dépose notre argent, que ce soit de l'argent des comptes courants ou même de l'épargne, des livrets, euh, notre argent se retrouve dans un grand pot, un grand pot qui est global et dont la banque peut disposer, alors en respectant euh, certaines normes financières euh, et certaines réglementations euh, qui sont décidées euh, à la BCE, elle peut faire à peu près ce qu'elle veut. Et malheureusement, euh, aujourd'hui, les banques vont privilégier euh, des bénéfices à court terme parce que c'est ce que leur demandent leurs actionnaires, parce que c'est ce que leur demandent euh, les dirigeants et le COMEX. Et aujourd'hui, la réalité, c'est à très court terme, les énergies fossiles restent encore la meilleure façon pour les banques de gagner de l'argent. Au-delà de ça, euh, toutes les grandes banques européennes et d'Amérique du Nord, euh, elles sont toutes nées en même temps que euh, les grandes révolutions industrielles. Donc, elles sont toutes euh, nées quand euh, le charbon, le pétrole euh, est apparu. Et en fait, elles sont euh, gavées de, de ce qu'on appelle les actifs fossiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles ont tellement financé des entreprises dans le charbon, dans le pétrole, qu'elles en sont dépendantes, au même titre que ces entreprises sont dépendantes des banques. Et donc, elles sont euh, un peu liées. C'est très difficile pour elles aussi de, de s'en détacher. Donc, il y a à la fois euh, un problème de... Manque de transparence parce que c'est un secteur qui est extrêmement compliqué. Euh, de, privilé de privilégier des bénéfices à très court terme versus du moyen ou du long terme. Et enfin, euh, c'est une trop grande imbrication. Et quand je dis imbrication, c'est à la fois financière, mais aussi des personnes, parce qu'on se retrouve très souvent à avoir des personnes qui sont euh, à la fois au comité exécutif des grandes banques et aussi au comité exécutif euh, bah, des grands groupes pétroliers ou, euh, ou gaziers.
0: Ok, donc les grandes banques doivent vraiment faire un effort et revoir leur, leur mode de fonctionnement depuis le départ, puisque finalement, leur modèle est basé sur les investissements en énergie fossile.
1: En grande partie, euh, pas uniquement, mais en grande partie, oui.
0: Ok, et euh, du coup, chez, chez GreenGot, comment sont utilisés les, les fonds qu'on qu dépose sur les comptes
1: alors aujourd'hui, nous, chez Gringot, on a un compte courant. Euh, on a des produits d'épargne euh, qui vont arriver euh, au début d'année prochaine. Euh, aujourd'hui, notre thèse d'investissement chez Gringot, c'est vraiment euh, les émissions de CO2 évitées. C'est-à-dire d'investir dans des entreprises qui, par leur, euh, euh, par leur cœur de métier, euh, vont permettre de transformer euh, soit les, la consommation en objets, soit les différents services pour éviter des émissions de CO2. C'est-à-dire qu'on euh, va on ne va pas se concentrer que sur des, des secteurs qui aujourd'hui euh, sont peu émissifs, mais on va se concentrer sur des secteurs qui aujourd'hui émettent du CO2, mais transforment l'activité. C'est-à-dire une entreprise qui va construire, par exemple, des trains ou des chemins de fer, euh, émet pas mal de CO2, parce que c'est ce qu'on appelle une activité très carbone intensive, parce qu'il faut de l'énergie, il faut des choses. Sauf que derrière, dans la consommation et dans l'usage des Français dans leur quotidien, euh, se déplacer en train permet d'éviter beaucoup de CO2 par rapport à se déplacer en voiture. Donc, nous, notre thèse d'investissement euh, avec Gringot, elle est vraiment là-dessus. C'est les émissions de CO2 évitées et la protection de la biodiversité aussi euh, par du ramassage de plastique euh, dans les océans, la protection de la forêt amazonienne et, et plein d'autres euh, sujets comme ça. Et donc, aujourd'hui, on a un compte courant avec lesquels on a aussi, au-delà euh, au de tout ce dont je viens de parler, euh, un calculateur de CO2 qui est intégré à chacune des dépenses. C'est-à-dire que dès qu'on va faire une dépense, on va pouvoir avoir une, une estimation de l'empreinte carbone euh, qui a été émise grâce à cette dépense. On a un suivi, on a, on a plein de choses. Au-delà de, ce, au de cet aspect-là, on a aussi euh, des dons, des micro-dons qui sont effectués à chaque paiement. Aujourd'hui, les banques, à chaque fois que vous payez par carte bancaire, chez un commerçant, en ligne, peu importe. Euh, normalement, le marchand paye des frais à la banque. Nous, ces frais, on ne les garde pas pour nous et en fait, on les donne à des associations. Euh, c'est des associations pour lesquelles notre communauté a voté euh, il y a euh, quelques temps maintenant. On changera, on fera un nouveau vote dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et donc, cet argent est donné directement à trois associations. La première, c'est une association qui va protéger la forêt amazonienne. Alors ici, plutôt que de planter des arbres, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les empêche d'être découpés ce qui est tout aussi efficace, voire même plus. Euh, une association qui va ramasser des déchets plastiques euh, en Méditerranée et dans les océans. Et une troisième association qui va se concentrer sur euh, la production d'énergie renouvelable en Inde et en Turquie. Pourquoi là-bas Parce qu'en fait, c'est des pays dont le mix électrique est très fortement carboné, c'est-à-dire qu'il s'éclaire il et il se chauffe principalement avec du charbon. Et donc, c'est dans ces pays-là où il est le plus urgent d'agir parce que, quoi qu'on en dise, les émissions de CO2, elles sont globales, et d'agir en France ou ailleurs, on respire tous, à la fin, le même air et, le même, et on a tous la même atmosphère, donc il faut agir là où c'est le plus urgent. Voilà. Okay.
0: Super. Tu as répondu à ma prochaine question, du coup, parce que moi, en tant qu'utilisatrice, du coup, de Green God, sur mon appui, c'est vrai que je vois qu'il y a des projets qui, qui sont soutenus, mais je me demandais concrètement comment, comment ça se passait. Donc, en fait, c'est euh, de l'argent que vous remettez aux associations protectrices euh, de la ouais. forêt, euh, des océans, etc.
1: C'est ça. c'est ça. On va bientôt avoir une fonctionnalité euh, qui devrait sortir en décembre ou en janvier pour permettre de faire des arrondis aussi sur tes, sur tes dépenses. Donc, si tu veux encore augmenter ta contribution oui. à ça, ça arrivera très bientôt. Et on va aussi, euh, je pense qu'on fera ça euh, euh, au mois de mars ou au mois d'avril prochain, faire un nouveau vote pour euh, proposer de, de nouvelles associations. Jusque-là, c'est ces trois associations. Et euh, on refera un vote. Et comme ça, les gens pourront choisir. Et à terme, on aimerait bien même avoir euh, peut-être même une vingtaine d'associations et que chacun puisse choisir l'asso qu'il préfère soutenir.
0: OK. Bon, bah, super, super, super. est-ce que tu peux nous, pré nous préciser un petit peu le, le statut donc, de Green God C'est une néobanque, tu disais au départ. Donc, est -ce que, quelle est la différence avec un établissement bancaire Alors,
1: effectivement, tu as... Oui, tu as, as raison de, de poser cette question, parce qu'en fait, du coup, Gringotte, on n'est pas, pas une banque. Euh, C'est-à-dire que pour la Banque de France, pour l'ACPR, c'est un, un établissement de crédit. Et seules les, les institutions qui ont le, la licence d'établissement de crédit peuvent euh, utiliser le terme de banque. Euh, la licence d'établissement de crédit, c'est une licence qui est très compliquée et très longue à avoir. C'est évidemment notre objectif chez Gringotte, euh, mais il nous faudra quelques années encore pour le faire. On estime que c'est encore... Euh, euh, un travail qui devrait aboutir en 2025 ou 2026, et il nous faudra des dizaines et des dizaines de millions d'euros pour faire ça. Et en fait, cette licence, euh, c'est celle qui te permet de faire des crédits. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez Gringot on ne propose pas encore de crédit. On va pouvoir en proposer dans quelques mois grâce à des partenariats, mais ce sera pas du crédit qu'on fera nous-mêmes. Et du coup, c'est la grande différence, et c'est pourquoi Gringot, aujourd'hui, euh, on n'est pas un établissement de crédit, et donc on n'a pas le droit d'utiliser le terme banque. C'est une spécificité assez française. Euh, en Allemagne, aux, euh, aux États-Unis, en Angleterre, le terme banque n'est pas spécifiquement dédié aux établissements de crédit, mais en France,
0: c'est comme ça. OK. Alors après, moi, j'avais vu euh, le site Épinard de Gaël Berthélémy, tu dois peut-être ouais. connaître, qui avait fait euh, du coup un comparatif euh, des banques euh, éthiques, écologiques, mmh. et donc du coup, au niveau de Gringot, c'était écrit que l'établissement de crédit associé, c'était le, le crédit mutuel, donc est-ce que tu peux nous dire à quoi cela correspond, quel est le rôle du coup, du crédit euh, mutuel euh, dans, dans Gringot
1: Alors, c'est pas tout à fait le crédit mutuel, euh, je ne sais pas si c'était ce qui était écrit sur la newsletter, si c'est le cas, il faudrait qu'on qu le dise, c'est Arkea, qui n'est euh, pas tout à fait une branche du crédit mutuel, mais qui est un, plutôt un, un partenaire du crédit mutuel, qui est en fait une banque euh, mutualiste bretonne et qui est une société à mission. Et en fait, aujourd'hui, euh, le fait que Gringotter ne soit pas un établissement de crédit, euh, on est obligé de s'associer avec un établissement de crédit pour obtenir toutes les licences et les, les droits d'opérer. Donc, c'est une obligation légale. Et en fait, c'est Arkea qui nous permet euh, de nous connecter au réseau CEPA pour faire des virements, de nous connecter au réseau Mastercard et, in fine, de, de pouvoir cantonner, de pouvoir gérer des fonds et toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, Arkea, nous, c'est un acteur avec lequel on a décidé de travailler parce que c'est un acteur qui n'investit pas dans les énergies fossiles. Donc pour nous, c'était très important d'aligner valeurs, nos valeurs avec celles de notre partenaire et on est en train d'avoir plein de projets sur lesquels on va pouvoir travailler avec Arkea dans le futur qui sont, qui sont super intéressants d'un point de vue environnemental.
0: Okay. Mais du coup, quel est son, son rôle de Arkea enfin, J'ai bien compris euh, par rapport euh, bah, au fait que ça vous permette de, de, de faire des prestations de paiement, etc. Est-ce qu'il y a ouais. un rôle sur, euh, bah, sur l'utilisation des, des fonds euh, des, des, des clients de Green
1: Alors Non, pour le moment, il n'y en, en a pas. Maintenant, nous, on va essayer de faire avec eux des partenariats pour pouvoir investir dans des projets que Arkea peut soutenir pour pouvoir accéder à ces projets-là parce que c'est aussi une vraie difficulté aujourd'hui quand on veut faire de la, de, la finance, de la finance verte et de la finance à impact, c'est toujours aussi il faut sourcer les bons projets et pour ça, Arkea a, une, a, une belle, a un beau portefeuille de projets. Donc aujourd'hui, non, il n'y a aucun impact sur le fait que l'argent soit qu'on contrat avec Arkea sur ça mais on va essayer de travailler avec eux dans les prochains mois pour, pour trouver des super projets dans lesquels on, on pourra investir l'argent de nos membres.
0: Ok, bon, bah top. Euh, une, une autre question, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler des projets d'épargne de Gringotts euh, qui sont euh, à venir, il me semble
1: Oui. Alors, il va y en avoir plein, hein, en fait, à, à terme. L'objectif, c'est vraiment que Gringotts puisse devenir une vraie plateforme euh, sur laquelle on aura un peu tous les investissements qu'on veut qui correspondent à toutes les étapes d'une vie et à toutes les, tous les projets d'une vie. Euh, là, on va commencer avec un produit euh, en assurance vie qui va arriver en tout premier. L'assurance vie, euh, pourquoi Parce que c'est quelque chose d'assez flexible dans lequel l'argent n'est pas bloqué, mais qui l'est quand même un tout petit peu pendant quelques jours. Et c'est ça qui permet d'avoir un, un vrai impact. Ça permet aussi euh, bah, de, de pouvoir profiter de, de plein d'avantages euh, différents. Ça, c'est vraiment la première étape. Euh, et derrière, on va aussi travailler sur des livrets et euh, sur des projets en crowdfunding, donc pour mettre directement euh, d'investir dans, euh, dans des entreprises ou dans des... Euh, dans des donc, ça peut être dans des fermes, ça peut être dans des entreprises, dans des startups, dans plein de choses. Et l'objectif c'est vraiment à terme d'avoir une gamme de produits d'épargne d'investissement qui soit aussi complète que celle d'une banque pour pouvoir avoir à la fois une épargne de précaution, à la fois des produits d'investissement pour son futur et tout ce qu'aujourd'hui peuvent proposer ouais. euh, des grandes banques.
0: Okay, bah c'est vrai que c'est super intéressant parce que je, je pense que la plupart de vos clients pour l'instant ont euh, un compte euh, bancaire pour pouvoir payer mais mm -hmm. euh, on est un petit peu obligé de garder une banque de, de secours ouais. euh, bah pour, euh, pour l'épargne de sécurité. Euh, Bien donc, sûr, ouais, euh, ouais, bah sûr Si à terme tout se tout trouve chez Gringotts ça serait, ça serait vraiment, vraiment super.
1: Ouais, bah c'est une énorme demande hein, qu'on a c'est vraiment quelque chose que les gens nous demandent tous les jours, on reçoit une dizaine de demandes pour savoir quand ça arrive. Je sais que les gens sont, beaucoup sont impatients, mais, mais c'est long parce que c'est un gros travail à la fois sur des aspects technologiques, sur la régulation, sur, sur plein de choses. Donc, mais on est dessus et, et ça va arriver, euh, promis ça. Et le compte joint aussi qui va bientôt arriver, qui est une des grosses demandes qu'on qu nous fait souvent. Euh, et puis là, on aura plein, plein de nouveautés aussi d'ici la fin d'année.
0: Bon, bah super. Et sur l'assurance vie, du coup, il y a une, une date à peu près, une période où ça va être bon, les, proches, les premiers projets d'assurance vie.
1: Alors, ça va être euh, au premier trimestre euh, 2023, mais je ne peux pas euh, être beaucoup plus précis que ça pour l'instant.
0: Ok, bon, ça donne déjà un petit peu d'espoir de, et de patience euh, ouais. aux éditeurs. <rire> euh, une dernière question qu'on a l'habitude de poser euh, sur, sur notre chaîne, c'est imagine que euh, l'épisode soit écouté par un grand décisionnaire, qu'est-ce ouais. que tu pourrais recommander à ce grand décisionnaire qui nous écouterait
1: ah, C'est une bonne question, ça <rire> euh, Un grand décisionnaire politique
0: Oui, oui, par exemple
1: alors, un grand décisionnaire politique, moi, je dirais… Euh... Attends, c'est drôle parce que c'est une question que je pose souvent, moi, en entretien euh, aux gens. Euh, du coup, là, <rire> c'est un peu à moi qu'on la pose. Euh... Ouais, c'est la à Oui, c'est un peu ça. <rire> euh... Écoute, moi, je pense que d'un point de vue purement environnemental, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de choses à faire d'un point, euh, point de vue personnel, mais les grandes décisions aujourd'hui qui vont être euh, prises… Euh, en fait. Aujourd'hui, c'est très important de pouvoir contraindre les entreprises parce que les, entre les entreprises qui sont responsables de, euh, a priori, euh, je me fie au chiffre de carbone 4, trois quarts des émissions de CO2, euh, il faut qu'elles soient contraintes parce que si elles ne sont pas contraintes, elles vont toujours aller au court terme, au plus cher. Et pour ça, euh, <rire> une grande décision… Moi, je pense qu'il faut massivement euh, investir… Euh, dans la décarbonation euh, de nos transports et dans un changement d'usage de nos transports. Aujourd'hui, euh, c'est des investissements qui doivent se faire au niveau d'un État. Euh, la privatisation des transports, c'est quelque chose à quel moi je crois assez peu. Il y a d'assez de, de, mauvais exemples d'ailleurs euh, au Royaume-Uni quand on voit ce qui se passe avec leur réseau, euh, leur réseau de chemin de fer. Et je crois que ça, c'est vraiment un secteur dans lequel il va falloir investir massivement. Euh, à la fois dans euh, un chemin de fer plus performant, mais aussi dans la réduction de la taille euh, de nos véhicules et dans le changement d'usage de nos véhicules, sortir un peu de, ces, euh, de, de la possession d'un véhicule personnel. Et après, au-delà de ça… Euh, ce qui est très important, c'est que pourquoi je pense que ça doit se faire à un niveau politique, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de Français qui sont contraints tous les jours de prendre leur voiture pour aller au travail et, et ça, ça ne peut pas se faire au niveau individuel, il faut qu'il y ait politiquement des investissements très très lourds qui soient faits pour rendre les transports en commun euh, plus accessibles et pour mieux desservir euh, euh, le travail de tous ces gens qui euh, sont dépendants de la voiture et très souvent, on voit un peu une opposition entre euh, les citadins des grandes villes euh, qui disent, euh, ouais, mais il faut arrêter de prendre la voiture, et des gens qui n'ont pas vraiment le choix. Et je trouve qu'il y a des incompréhensions là-dessus euh, du mode de vie de, de chacun. Et ça, il n'y a que le politique qui peut, euh, euh, qui peut gommer ces euh, erreurs euh, d'urbanisme passé, je dirais. Donc voilà, je ne sais pas si c'était clair, mais...
0: Euh... C'est si, très clair, c'est sûr que le, le, la, la partie transport est, est, est très, très impactante et euh, il faudrait pouvoir... Euh... Euh, donner la possibilité aux personnes qui habitent dans, dans, dans les campagnes de pouvoir se déplacer plus facilement euh, en ville et c'est vrai que c'est un gros un gros chantier mais ouais.
1: euh, et, et si tu ça vois vient
0: du,
1: du il faut que ça vienne il faut que ça vienne du politique j'en suis persuadée je pense que les entreprises et les particuliers ont plein de choses à faire euh, je pense que c'est aussi important que tout le monde fasse sa part mais euh, les, ces gros travaux euh, euh, d'ensemble ces gros chantiers il n'y a que le politique qui peut le faire parce qu'aucune entreprise aujourd'hui euh, n'a les reins euh, suffisamment solides pour supporter ces coûts
0: bon, un petit dernier mot pour, euh, pour la communauté du coup
1: oui <rire> euh, ah c'est là je dois te dire une, un, un mot pour la communauté euh,
0: un mot okay. pour la communauté là on va bientôt finir l'interview donc euh, je te laisse faire un petit mot pour la communauté et puis nous dire euh, comment on peut suivre Green euh, God sur les réseaux sociaux comment, comment vous retrouver
1: bah euh, alors un mot pour la communauté bah déjà euh, bah bravo de, de s'engager de suivre des contenus euh, de ce type là je pense que c'est très c'est très important euh, au delà de, de suivre ces contenus euh, parlez-en autour de vous parce que a priori, si vous êtes là, c'est que vous, vous êtes déjà convaincu et que vous agissez déjà. L'important maintenant, c'est euh, d'aller convaincre les autres d'agir, vos amis, vos familles, vos collègues au travail, euh, parce qu'on a besoin de, de tout le monde. Euh, Je suis assez, euh, moi… Euh, euh, j'essaye en tout cas d'être optimiste le plus possible et, et, et ça marche beaucoup mieux quand on essaie d'être optimiste que plutôt que les gens qui sont trop négatifs sur ce qui va nous arriver donc euh, essayer de garder le sourire et de convaincre les gens que la transition peut être aussi quelque chose de positif et qui peut les rendre heureux euh, donc voilà, un petit mot d'encouragement pour tout le monde et au-delà de ça, pour suivre Gringott, bah vous pouvez nous suivre un peu partout on est présent sur Instagram, sur TikTok aussi, sur LinkedIn et puis surtout, euh, envoyez-nous vos questions si vous les avez par mail, on répond. Euh, on essaye vraiment, nous, d'expliquer de, 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 la finance, de la vulgariser avec énormément de contenu sur les réseaux qui vous expliquent un petit peu des sujets comme la création monétaire qui ne sont pas forcément euh, très connus et très sexy. Et nous, on essaye vraiment de rendre ça euh, au-delà de tout ce qu'on fait pour l'environnement, de rendre ça plus transparent et d'expliquer comment fonctionnent les banques parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens ne, ne savent pas assez.
0: C'est clair, mais je peux, je peux que… Euh conseiller aussi de vous rejoindre sur Instagram parce que c'est vrai qu'il y a plein de thématiques qui sont abordées puis euh, au niveau de, du temps de réponse, on vous écrit on a la réponse dans la journée sur Instagram en tout cas, donc euh, c'est vraiment, vraiment top, moi je suis bien contente d'être passée chez, chez Green God donc je conseille vivement, <rire> voilà
1: <rire> trop bien, merci
0: <rire> merci en tout cas Andrea pour, pour ta présence aujourd'hui et puis bah, à bientôt peut-être sur un prochain interview et puis bah, bonne journée à toi
1: à très bientôt, merci
0: Merci, Merci d'avoir écouté ce podcast en entier si tu l'as aimé n'hésite pas à le partager et à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et n'oublie pas de nous rejoindre sur Instagram dès à présent sur notre page collectif éco-mouvement à bientôt